0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que tú y los tuyos estén muy bien. Hoy volveremos a viajar, aunque lo haremos sin tener que desplazarnos a ninguna parte, puesto que nuestra aventura de hoy sucede aquí mismo, en la Tierra. Eso sí, hace millones y millones de años. Lo que significa, por tanto, que viajaremos, pero al pasado, Sé que hablar de cosas que sucedieron hace decenas, incluso cientos de millones de años, resulta algo complicado de asimilar, pero se debe a nuestra percepción del tiempo. Para nosotros, 100 años es toda una vida, y razonablemente larga. En cambio, para la Tierra, no llega ni a la categoría de pestañeo. Si nos comparamos con el tiempo que lleva la vida en nuestro planeta, el ser humano es solo un recién llegado. Para que te hagas una idea, el 99,9% de las especies que han habitado este mundo ya han desaparecido. Pero, ¿cómo sabemos eso? ¿Por los registros fósiles? ¿Sabes lo que son, verdad? Los habrás visto en documentales o en algún museo. Se trata de restos de organismos que después de morir, en vez de descomponerse como ocurre con la materia orgánica, sufrieron una transformación pasando a ser una roca. Como sabes, la apasionante ciencia que los estudia se llama paleontología. Cientos de años llevamos descubriendo y estudiando fósiles. Gracias a ellos comenzamos a entender la vida pasada de nuestro planeta. que la hubo? Y tan diversa como impresionante. Entre ellos los dinosaurios, que fueron los reyes absolutos de la Tierra durante más de 160 millones de años. Nada menos. Piensa que nuestra especie lleva sobre la Tierra como mucho unos 300.000 años. Quiero decir con esto que en todo ese tiempo aparecieron y evolucionaron en muchas especies. Por lo cual, comprenderás que los dinosaurios que hoy conocemos no vivieron todos al mismo tiempo. Unos aparecieron antes y otros después. Lo cierto es que la referencia más cercana que tenemos, la mayoría de nosotros, al mundo de los dinosaurios, proviene del cine. Lo cual no está nada mal, a vida cuenta del interés que suscita. Pero nos vienen muchas preguntas a la cabeza. ¿Eran así? ¿Con ese aspecto? ¿Con esos colores? ¿Con esos tamaños? ¿Y cómo es que sabemos esas cosas? ¿Realmente se extinguieron todos? Y ya que los nombramos, ¿Cómo se crean los fósiles? Y por cierto, ¿qué significa la palabra dinosaurio? <risa> Creo que el viaje de hoy promete. Los fósiles de dinosaurios son conocidos desde la antigüedad, incluso siglos antes de nuestra era. Y según los expertos, podrían haber inspirado, entre otras cosas, parte de la mitología greco-romana, ...o la existencia de los dragones en China. ¿Y quién sabe cuántas historias más de dioses y titanes? La palabra dinosaurio se la debemos a un científico británico del siglo XIX... ...Richard Owen. Owen era, además de paleontólogo, anatomista comparativo. ¿Por qué te digo esto? Verás, cuando encuentras un hueso fosilizado de un animal... ...que vivió hace 150 millones de años no puedes evitar compararlo con las distintas especies que aún subsisten para poder entender mejor el camino de la evolución. El problema de Owen era que no lograba encontrar apenas similitudes entre los fósiles que estudiaba y las especies actuales. Aunque una cosa parecía tener claro. Esos animales, cuyos restos fósiles tenía delante, parecían tener aspecto de grandes lagartos. Y desde luego debían ser lagartos terribles. Bueno, pues eso es lo que significa dinosaurio, lagarto terrible. Hace ya bastante tiempo que sabemos que no eran lagartos, aunque seguimos llamándolos así. Además, sabemos que los había de todos los tamaños, desde muy pequeños, del tamaño aproximado de un colibrí, hasta el más grande de todos los encontrados hasta ahora. Imagina un animal de cerca de 70 toneladas y casi 40 metros de largo. Claro que gran parte del animal era cuello y cola. Fue encontrado en la Patagonia y el nombre yo diría que le viene al pelo Patagotitan mayorus. La verdad es que resulta muy difícil de creer pero cuando encuentras un fémur de casi 2 metros y medio como mínimo te preguntas cómo tenía que haber sido su dueño. Y sabes que que según afirman algunos científicos, aún podría quedar alguno incluso mayor por descubrir. En estos momentos se tienen registros de unas mil especies de dinosaurios, aunque un estudio afirma que aún podrían quedar entre 700 y 900 especies más por descubrir. Hasta ahora los hemos visto de todo tipo, algunos verdaderamente estrafalarios. Los hubo con cuellos larguísimos, más largos incluso que el resto del cuerpo más la cola. Hubo enormes carnívoros bípedos con dientes tan grandes como cortos eran sus brazos, tanto que no podían ni unir sus manos. Los encontramos de cuatro patas, con cuernos, con espinas como sables, acorazados, con armaduras, con masas en la cola para golpear, con vistosos collares, con picos, con plumas y hasta voladores. Se puede decir que la naturaleza hizo una verdadera exhibición de creatividad con los dinosaurios. Si te preguntas a qué se debe tanto despliegue de singularidades, te diré que se sabe muy poco con certeza. Lo que sí parece cierto es que la naturaleza no suele crear nada que no tenga utilidad, por lo que algunas de esas que consideramos rarezas podrían haber servido como defensa. ...o como método disuasorio frente a los depredadores... ...puede que para parecer más grande o amenazador... ...mientras que las otras, las más rocambolescas, digamos... ...podrían haber desempeñado funciones relacionadas con el apareamiento... ...es decir, para atraer al sexo opuesto. Es algo que hoy podemos observar en infinidad de especies como en las aves... ...aunque estas no son las únicas que se exhiben ante el sexo opuesto... ...también lo hacen otras especies... Y si no es por eso, ¿qué sentido tiene la enorme cornamenta de un alce? ¿O la melena de un león? ¿O los largos colmillos de las morsas? De ahí que los científicos crean que algunos debían tener una piel colorida, bien para mimetizarse con el medio o bien para atraer el sexo opuesto. Pero no, no tenemos ni idea del color que tenían, si es que lo tenían. Si conocemos los rasgos de su piel escamosa, porque existen registros fósiles que lo confirman. Pero las tonalidades que ves tanto en documentales como en el cine se debe más a una suposición, con base a comparaciones con distintas especies actuales. Y ya que lo mencionamos, otra cosa que el cine tiende a magnificar es su inteligencia. Que la verdad es que los pintan más listos que el diablo. <risa> Pero, ¿lo eran? Bueno, lo que hacen los científicos es comparar el tamaño del cerebro con el tamaño del propio animal. Y a tenor de esto, no parece que fueran especialmente inteligentes. O al menos más que los animales actuales. En algunos casos, en comparación es como si nosotros tuviéramos el cerebro del tamaño de una nuez. <ríe> Calcula. Pero empecemos por el principio, por los fósiles. Porque ese fémur del que hablábamos antes de casi dos metros y medio, es al fin y al cabo de roca sólida. ¿Cómo y por qué llegó a pasar de ser un hueso a ser una piedra con forma de hueso? Lo cierto es que hablar de los fósiles es meternos en un mundo bastante más complejo de lo que parece y profundizar en él nos llevaría varios audios. Por ejemplo, ¿te suenan los combustibles fósiles? Bueno, pues eso. Si no fuera por ellos, hasta nuestro mundo sería otro en muchos sentidos. Aunque obviamente no vamos a hablar hoy del carbón o del petróleo sino que nos vamos a centrar en esos que nos resultan más familiares, dientes, caparazones, conchas, huesos, etc. A estos se les llama fósiles corporales, aunque también existen los ignofósiles o fósiles traza, que no son partes del cuerpo del organismo en sí mismo, sino otras evidencias de su existencia, como huellas o pisadas, o incluso excrementos, llamados coprolitos, ...que ayudan a los científicos a estudiar cuál era su dieta. Pero vayamos al grano. El proceso por el cual un hueso pasa a convertirse en roca... ...se llama fosilización. Y es un fenómeno mucho más raro de lo que creemos. Es un proceso físico-químico... ...que se produce de forma más habitual en animales con partes duras... ...digamos más mineralizadas... ...como esqueleto óseo o caparazones... ...o madera, en el caso de los árboles... ...que en animales compuestos solamente por partes blandas... ...como una medusa... ...puesto que son estas partes las que primero se descomponen... ...al igual que sucede con las vísceras... ...o con la piel, o con las flores, o con las plumas... ...por eso estos últimos son excepcionalmente raros. Por lo tanto, para que el proceso de fosilización tenga lugar... ...lo primero es que el animal, como decíamos tenga partes duras. La segunda es obvia, que su cuerpo no se destruya después de su muerte, por ejemplo, devorado por otro animal. Y, por último, que se den las condiciones geoquímicas necesarias para que se produzca. Dichas condiciones son principalmente ausencia de oxígeno y agua, que se dieron en muchos entornos como en el mar, en ciénagas o en pantanos. Los restos de los animales quedaban enterrados en la arena o en el lodo lo que favorecía la falta de oxígeno y detenía la descomposición. Por su parte, el agua se encarga de convertir el calcio de los huesos en carbonato cálcico, además de sustituir el resto de minerales por otros del entorno, como el sílice, incluso cobre o hierro, que dan al fósil determinados colores característicos. Un proceso que recibe el nombre de permineralización. Ese es el motivo por el cual la inmensa mayoría de los fósiles se encuentran en roca sedimentaria. Un ejemplo lo tenemos en la roca caliza que los egipcios usaron para construir sus pirámides, compuesta en su totalidad por miles de millones de caparazones compactados de diminutos seres que vivieron en antiguos mares. Si te preguntas cuánto dura el proceso, te diré que menos de lo que creíamos. Hasta hace bien poco, los científicos pensaban que un fósil tardaba unos 10 u 11 mil años en crearse. Por eso llamaban fósiles a los restos que tenían más de esa edad, y a los que no sobrepasaban ese límite, subfósiles. Sin embargo, la cosa ha cambiado. Dependiendo de las condiciones, se han podido apreciar los primeros indicios de fosilización en tan solo unas pocas semanas, por lo que el proceso, en el mejor de los casos, ...podría ser muchísimo más rápido. Los dinosaurios vivieron durante el periodo... ...que los científicos llaman el Mesozoico... ...que empieza hace unos 252 millones de años... ...y acaba hace unos 65 millones de años. El Mesozoico a su vez se divide en tres periodos... ...cuyos nombres te sonarán... ...Triásico, Jurásico y Cretácico. Es un error muy común pensar que los dinosaurios fueron los primeros animales terrestres de la historia. No es así. Cuando ellos aparecieron, hace unos 230 millones de años, en el Triásico Medio, el mar llevaba prácticamente el doble de tiempo rebosante de vida. Y aunque la tierra no llevaba tanto, también había sido conquistada por cantidad de especies. Solo que los auténticos reyes en esa época eran los reptiles. Algunos grandes, de varias toneladas de peso, con largas patas situadas debajo del cuerpo que los hacían muy veloces y les daba un aspecto de mamífero. Pero para entender cómo surgieron los dinosaurios habrá que retroceder un poco más en el tiempo. Alrededor de 20 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios, Toda la masa terrestre del planeta estaba unida en un supercontinente llamado Pangea, lo que daba lugar a un único mar, Pantalasa. En esa época tuvo lugar un evento de extinción masiva, conocido como la extinción del Pérmico Triásico, o la Gran Mortandad, como se le llama también, producida por nada menos que 200.000 años de actividad volcánica ininterrumpida en lo que hoy es Siberia. Se le llama así porque ocurrió hace precisamente unos 252 millones de años, momento que pone fin al periodo Pérmico y comienza el Triásico. Se cree que el aumento de gases nocivos en la atmósfera, como el metano y el dióxido de carbono, propició la desaparición del 95% de la vida en nuestro planeta, cortando de raíz numerosas ramas evolutivas. La Tierra pasó a ser un páramo yermo, habitada por los pocos supervivientes que habían resistido. Entre ellos, un tipo de animal cuyos descendientes han llegado hasta nuestros días, los arcosaurios. Esos descendientes de los que hablamos son los cocodrilos y las aves. Hace unos 250 millones de años, vivió lo que se considera el antepasado común de los dinosaurios, un arcosaurio carnívoro, al que se le llama Teleocráter radinus. Aunque lo cierto es que se parecía mucho más a un cocodrilo que a un dinosaurio. Parece ser que tenía un aspecto similar al varano actual, aunque notablemente más pequeño. Ahora mismo los científicos creen que fue este animal el que dio lugar a toda la gama de dinosaurios que se desarrollaron posteriormente. Es lo que sería el eslabón perdido entre los reptiles y los dinosaurios. A partir de ese momento, los reptiles seguirían con su rama evolutiva y los dinosaurios con la suya. Naturalmente heredaron el sistema reproductivo, es decir, que los dinosaurios ponían huevos. A finales del periodo triásico, evolucionaron los llamados terópodos. Son los dinosaurios con forma de ave que caminaban sobre sus patas traseras carnívoros, con largas colas y hocico alargado. Claro que los primeros tenían el tamaño de un pollo y eran omnívoros, es decir, que comían casi cualquier cosa. Luego fueron aumentando de tamaño hasta llegar a los 3 metros de largo y uno de alto, convirtiéndose exclusivamente en carnívoros. Se cree que en esta época eran cazadores además de carroñeros, debido sobre todo a su tamaño y a su complexión, ya que estos no eran especialmente fuertes tal y como llegarían a serlo más tarde. Sin embargo, ocurrió algo más en este periodo, a finales del Triásico. Hace poco más de 200 millones de años aparecen los primeros mamíferos, nuestros antepasados, que también evolucionaron de los reptiles, aunque de forma diferente. Más tarde, en el Jurásico, evolucionaron, digamos, el otro tipo de dinosaurios, los saurópodos, de gran tamaño, con grandes cuellos y colas, que caminaban a cuatro patas y eran exclusivamente herbívoros. Pero no sería hasta el cretácico cuando los dinosaurios llegarían a su época de esplendor, en tamaño y complejidad. El periodo cretácico se extendió durante 80 millones de años y terminó con la abrupta extinción hace unos 65 millones de años. Durante todo ese tiempo aparecieron casi todos los dinosaurios que conoces, como el Tiranosaurio Rex, o el Triceratops, o el Velociraptor, que por cierto, estaba cubierto de plumas. Sí, la película Parque Jurásico debía haberse llamado Parque Cretácico, aunque se entiende que como título de una película probablemente suene mejor de la primera forma que de la segunda. Por cierto, los primeros primates también aparecieron en el Cretácico. Como ves, los dinosaurios no estaban solos, aunque a partir del periodo jurásico se convirtieron en los reyes absolutos de todos los ecosistemas terrestres, lo cual por cierto hace recordar a las aves actuales que las encuentras en todas partes. Y es que si bien es verdad que el mundo había quedado casi desierto después de la gran extinción del Pérmico Triásico, pronto volvieron los grandes bosques en un clima cálido y húmedo, Propiciando el desarrollo de la vida a gran escala. Claro que la pregunta obvia es por qué llegaron a ser animales tan descomunales. Si antes hablábamos del herbívoro más grande jamás encontrado... ...el Patacotitan mayorus... ...en cuanto a los carnívoros... ...el que ostenta el primer puesto no era el T-Rex... ...sino el Espinosaurio... ...de hasta 18 metros de largo... ...y más de 20 toneladas de peso... Lo cierto es que el mundo no ha vuelto a ver criaturas terrestres de ese tamaño. En la Tierra, porque el mar ya es otra historia. Pero seguimos sin saber el porqué del gigantismo. Bueno, como te dije, la certeza es algo que escasea en la paleontología. Pero sí se sabe que algunos de esos animales tenían una tasa de crecimiento de hasta 50 veces mayor que la nuestra. Es decir, que crecían muy rápidamente. Era como si la naturaleza hubiera iniciado una especie de carrera armamentística en la que las presas se hacían cada vez más grandes y naturalmente los depredadores también. Los científicos creen haber hallado la respuesta. Pongamos de ejemplo a un elefante. En la sabana africana son los amos. Los depredadores se apartan a su paso. Sin embargo, tiene dos momentos críticos en su vida, cuando son crías y cuando son demasiado mayores. Bueno, pues parece ser que los grandes saurópodos crecían rápidamente por esa razón. Es más, de ello dependía su vida, ya que entre antes crecieran, antes quedaban a salvo de los depredadores, aunque se calcula que serían muy pocos los que llegarían a la edad adulta. Pero aún no hemos hablado de las plumas. Con toda la controversia que hoy despierta, en este momento se conocen más de 30 especies de dinosaurios con plumas, aunque no aparecieron en el Triásico, sino tiempo más tarde, en el Jurásico. Parece ser que son escamas de piel evolucionadas, en principio como motivo de pura exhibición, relacionadas una vez más con el aspecto reproductivo, como hacen hoy las aves, ¿Y si no, piensa en un pavo real? Si la hembra, por ejemplo, elige al macho que más plumas tiene, la selección natural propiciaría que poco a poco, con el fin de asegurarse su progenie, cada vez nacieran con más plumas. Con el paso de los millones de años, algunos de ellos, especies pequeñas, con suficiente número de plumas, empezaron a utilizarlas para saltar de árbol en árbol, simplemente desplegando sus brazos y sus piernas. Sí, cuatro alas, como el Archeopteris, un animal mezcla de reptil y ave. En el Cretácico ya existían las primeras aves voladoras. Hace unos 252 millones de años se produjo la gran mortandad, la extinción de la que hablábamos antes del permico triásico que dejaba vacante un amplio hueco para que los dinosaurios pudieran evolucionar como lo hicieron. Pues bien, hace unos 65 millones de años, la naturaleza hizo de nuevo, como quien dice, borrón y cuenta nueva. La versión más extendida es que un asteroide de entre 10 y 12 kilómetros colisionó en el Golfo de México. Esto produjo un cráter de 200 kilómetros de diámetro, el cráter de Chicxulub. Imagina una ola de 1.600 metros de alto, asolando la costa a la velocidad de un avión a reacción. Gases tóxicos en la atmósfera, el sol cubierto por el polvo y las cenizas, provocando un frío y largo invierno. La vegetación desaparecida. Si no hay vegetación, los primeros en caer son los herbívoros, y naturalmente después los grandes carnívoros que se alimentan de los primeros. Todavía no se sabe cómo pudieron sobrevivir algunas especies a tamaño desastre, pero está claro que algunas lo lograron. Y como te dije antes, no solo evolucionaron, sino que están por todas partes, desde el pingüino hasta el águila real, pasando por la gallina o el avestruz. Y es que en realidad las aves y los dinosaurios comparten un montón de similitudes, no solo las plumas, el esqueleto, los pulmones, la propia reproducción, y hasta se han encontrado piedras dentro de los estómagos de los dinosaurios con fines digestivos, los llamados gastrolitos, tal y como hacen las aves hoy en día. Por lo que ya no hay duda al respecto, las aves son los dinosaurios actuales. Espero que comprendas la complejidad que entraña resumir 170 millones de años en tan solo unos minutos. Solo espero haber despertado tu curiosidad con estas breves pinceladas, que particularmente me parecen de lo más interesantes. Piénsalo, una extinción masiva permitió la evolución de los dinosaurios, y otra los eliminó, posibilitando la llegada de la era de los mamíferos, de nosotros. De no ser por aquel asteroide, quizá hoy no estaríamos aquí. Seguiríamos siendo pequeños animales escondiéndonos bajo tierra y sobre los árboles Y el mundo continuaría siendo dominio de los dinosaurios y las aves <ríe> ¿Quién sabe? Se queda uno reflexionando Creemos que la tierra es de nuestra propiedad Cuando en realidad no solo somos los últimos en llegar Sino que encima podríamos ser el producto de una casualidad cósmica Curioso, ¿verdad? En fin